0: Y esta ley de vida corresponde con todo el Nuevo Testamento. Y esta es la ley de la libertad. No como la ley del Antiguo Testamento, que era la ley de la esclavitud, porque no podía impartir vida. Solo podía imponer requisitos y podía condenar a las personas atándolas a la esclavitud. Pero la ley del Nuevo Testamento da vida. Imparte vida a nuestro ser.
1: Bienvenidos en esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Jacobo, exploraremos los versículos 18 al 25 del capítulo 1. En este capítulo se cubren tres puntos primordiales, los cuales son, el nacimiento divino por la palabra de verdad, número 2, recibir la palabra implantada, y número 3, la perfecta ley de la libertad. En primer lugar, Dios nos engendró por medio de la Palabra de Verdad, la cual es la semilla de vida para nuestro nacimiento divino. Después de haber sido regenerados, al recibir esta semilla, necesitamos continuar recibiendo la Palabra implantada, la cual es capaz de salvar nuestra alma en nuestra vida diaria. Por lo tanto, según el versículo 18, la Palabra de Verdad es, es para ser regenerados en nuestro espíritu, mientras que la palabra implantada que se menciona en el versículo 21 es para la salvación diaria de nuestra alma. Sin embargo, adicionalmente, según el versículo 25, necesitamos la perfecta ley de la libertad, a fin de que podamos vivir una vida en la que tememos a Dios. Tal clase de vida corresponde al corazón de Dios, el cual es amor y a la naturaleza de Dios, la cual es santa. De todo esto y mucho más estaremos compartiendo en este Estudio Vida. Y hoy continuamos estudiando el tema que hemos titulado Las virtudes prácticas de la perfección cristiana. Y nos acompaña nuevamente Oscar Cordero, a quien hemos invitado para explorar estos versículos del capítulo 1 de Jacobo. Oscar, gracias por su visita al programa.
2: Gracias por la invitación, Víctor. Aprecio mucho la oportunidad de poder hablar acerca de este tema.
1: Antes de iniciar el primer segmento con Windesley, quisiera pedirle que por favor nos dé una breve palabra de introducción acerca de lo que hablaremos hoy.
2: El hecho de introducirme de nuevo en el libro de Jacobo, también conocido como Santiago, ha sido muy animante para mí debido a que recibí mucha ayuda de este libro en los primeros años de mi vida cristiana. Este libro es muy enfático en cuanto al asunto de la obediencia a Dios y la perfección cristiana práctica. No obstante, ahora puedo comprender que Jacobo no estaba muy claro con respecto a la economía de Dios y a la necesidad que tenemos de que nuestra alma sea salva. Nuestra alma llega a ser salva mediante el proceso de la transformación y para ello necesitamos la palabra implantada de Dios. La expresión implantada me gusta mucho porque tiene la connotación de que algo viviente ha sido plantado en nosotros y está creciendo. Esta palabra viviente que ha sido implantada en nosotros es para la salvación de nuestra alma. Antes de conocer esto, yo sabía que había sido salvo cuando recibí al Señor pero no sabía que a partir del momento en que somos salvos, la palabra implantada empiece a salvar nuestra alma día a día. Jamás había escuchado que mi alma necesita ser salva, pero es un hecho claro que la palabra implantada labora en mí diariamente para salvar mi alma. Al igual que me sucedió a mí, muchos cristianos piensan que cuando son regenerados, todo termina allí. Sin embargo, a partir del momento en que somos regenerados en nuestro espíritu, la salvación necesita propagarse hacia nuestra alma, a fin de renovarla con la palabra implantada.
1: Gracias, Oscar. En los primeros tres mensajes del Estudio Vida de esta epístola, hemos podido ver que Jacobo no estaba muy claro respecto a la economía de Dios, y en este mensaje seguiremos explorando este asunto. Así que antes de ir a la primera porción del mensaje, quisiera leer los versículos 19 al 21 del capítulo 1 de Jacobo, que dicen lo siguiente. Sabéis esto, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuchemos ahora a Winnesley. Adelante. In these verses, 19 26.
0: En estos versículos del 19 al 26, you have some basic here. hay unos elementos básicos. One, you have, uh... En primer lugar, Habla acerca de la palabra implantada. En el versículo 21 dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué significa la palabra implantada? Esta expresión nos indica que la palabra es de vida, viviente. Jacobo asemeja la palabra de Dios a un pequeño brote que está saliendo en una planta viva y que se ha sembrado en el suelo de nuestro corazón. Dios siembra su palabra en nosotros cada mañana, diariamente, y esta palabra implantada se convierte en en nuestro suministro, para fortalecer nuestro ser interior y fortalece nuestro espíritu. Y nuestro espíritu fortalece nuestra alma. Entonces nuestra alma será tan fuerte que puede soportar toda clase de sufrimientos. Esa es la razón por la que Pablo oró, para que fuésemos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior al ser nutridos por Dios con la palabra implantada de Dios. Todos podemos testificar que cada mañana, si pasamos 10 o 15 minutos disfrutando la palabra de Dios, les digo, nuestro espíritu es fortalecido, y una vez que nuestro espíritu es fortalecido, sustenta nuestra alma, y el alma una vez fortalecida puede soportar no solo las pruebas, sino que además puede resistir las tentaciones. De otra manera, seríamos conquistados por las pruebas, o seremos tentados por las concupiscencias, y entonces fracasaremos. ¿Por qué? Debido a que nuestro espíritu se encuentra desinflado como una llanta sin aire. Necesitamos que la palabra implantada llene de aire nuestro espíritu y así nuestra alma pueda ser sustentada. En esto consiste la salvación de nuestra alma. Recibid la palabra implantada con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra está llena de energía para salvar nuestra alma. ¡Esto es maravilloso!
1: ¡Gloria al Señor por la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas! ¡Alabado sea el nombre del Señor! La palabra de Dios que disfrutamos cada mañana se convierte en la palabra implantada que es capaz de salvar nuestras almas. En cuanto a esto, Oscar, ¿qué tal si usted nos comparte en forma breve, su testimonio personal respecto a la clase de vida de la cual estamos hablando. ¿Qué le parece?
2: Claro que sí. Recibí al Señor en una reunión dominical cuando era joven. Poco después me bauticé y pasé todos los años de mi escuela secundaria yendo a las reuniones en la denominación donde yo asistía. Trataba de obedecer a mis padres y les ayudaba en su negocio familiar. Aprendí a ser obediente y a vivir una vida honesta, pero no sentía la seguridad de mi salvación. Después que me gradué de la secundaria a través del de estudio bíblico, pude conocer mejor el significado de la salvación y llegué a estar claro de que había nacido de nuevo y que tenía otra vida en mí. No obstante, todavía no sabía cómo nutrir esta vida ni tampoco sabía que mi alma necesitaba ser salva. Más adelante, entré en contacto con este ministerio y me di cuenta que existe otro paso importante en nuestra vida cristiana. No solo somos regenerados en nuestro espíritu, sino que además la palabra de Dios se implanta en nuestra alma para salvarla. Conozco muchas personas que todavía no saben esto y que piensan que solamente la regeneración es suficiente. Pero ahora me doy cuenta, por medio de la epístola de Jacobo, que existe la necesidad de que nuestra alma sea salva. Esto ha sido de gran utilidad en mi experiencia cristiana. Llevo años practicando leer la palabra cada mañana, lo cual ha nutrido mi alma y la ha transformado.
1: Gracias, Oscar. Me gusta la descripción que usa Winnesley cuando dice que si no disfrutamos la palabra de Dios a diario llegamos a ser como una llanta desinflada. Así que necesitamos que la palabra implantada venga a llenar nuestro espíritu para darnos la capacidad de soportar las pruebas y resistir las tentaciones. A partir del momento en que somos salvos, en nuestro espíritu necesitamos ser salvos en nuestra alma, pero esto se lleva a cabo mediante la palabra implantada. Bien, Regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Jacobo. Adelante.
0: Have you been saved? ¿Han sido salvos ya? Yes. Where? ¿Dónde? Your spirit. En su espíritu. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. How about your soul? Entonces, ¿qué tal de su alma? ¿Qué tal de su Every day, your soul is under the testing. Cada día nuestra alma está siendo puesta a prueba por dos cosas. Por los sufrimientos externos del medio ambiente y por la concupiscencia interna que nos seduce todo el tiempo. ¿Qué clase de pruebas? No es nuestro espíritu ni nuestro cuerpo los que están bajo pruebas, sino que están examinando nuestra alma. Así que en este aspecto, nuestra alma necesita ser salva. Pero para poder ser salva, necesita ser sustentada y fortalecida. ¿Con qué? Al ser alimentada diariamente con la palabra implantada. Así como lo hacemos con los alimentos. A veces cuando los niños son traviesos, la mamá viene a jugar con ellos para que ellos coman. Y siempre el niño se resiste a comer. Si se reusan a comer, después de una semana estarán flacos. Podríamos decir que estos niños no son sumisos, ni mansos en el asunto de comer. Pero los niños fuertes son los que son sumisos. Y los que reciben con mansedumbre los alimentos que les sirve la madre. Y ciertamente llegan a ser fuertes y grandes. Esa es la razón por la que Jacobo dice... ¡Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas!
1: Pues bien, Oscar, según lo que escuchamos en el segmento anterior, ahora nos estamos enfocando en la actitud o en la manera en que nosotros recibimos la palabra de Dios. ¿Cuán importante es que seamos sumisos y mansos? para recibir la palabra de Dios, ¿verdad?
2: Sin duda, este es un punto muy importante, Víctor. El hermano Lee hizo una ilustración respecto a un niño travieso que no quiere recibir los alimentos de su madre. Sin embargo, la madre sabe que el niño los necesita y por eso está dispuesta a insistir hasta que el niño se alimente apropiadamente. De lo contrario, el niño se puede enflaquecer y enfermar. Y con nosotros sucede exactamente lo mismo. Después que fuimos regenerados, tenemos una nueva vida en nuestro espíritu. Esta vida necesita ser nutrida y sustentada por medio de la palabra implantada. La expresión palabra implantada tiene la connotación de algo viviente que ha sido implantado en nuestro ser así como una semilla es sembrada en la tierra para que crezca. Cada mañana debemos recibir la palabra de Dios de manera fresca. Esa es la mejor manera de iniciar el día. Cuando ejercitamos nuestro espíritu y leemos la Biblia, la palabra de Dios se implantará en nuestro ser y salvará nuestra alma. Y por supuesto, esto no es algo que se lleva a cabo una sola vez, sino que es algo que sucede cada día de manera continua así como en el caso de la alimentación del niño. Por lo tanto, al alimentarnos con la Palabra de Dios, somos transformados de día en día y nuestra alma es salva continuamente.
1: Y la manera de recibir la Palabra es a través de la oración. En Efesios 6, Pablo dice que debemos recibir la Palabra de Dios con toda oración y petición, tal y como lo vemos en los versículos 17 y 18 de Efesios 6. La palabra es como una semilla, una semilla de vida que es plantada en nuestro ser. Esta es la razón por la cual Winnesley llama a estos mensajes el estudio vida de la Biblia. Venimos a la palabra de Dios para recibir la esencia que está contenida en ella, la cual es la vida divina. ¿No es así, Óscar?
2: Así es, Víctor. Algunas personas pueden leer la Biblia de manera religiosa durante la semana, pero no reciben nada. Debemos recibir la palabra de Dios como nuestro suministro de vida con toda oración y petición. Si hacemos esto de manera consecutiva, el Señor podrá salvar nuestra alma. Nosotros tenemos una gran cantidad de sentimientos en nuestra alma que nos apartan del camino y de la obra de Dios. Y la única manera de contrarrestar esos sentimientos es recibiendo con mansedumbre la palabra de vida. Esta palabra implantada, la palabra de vida, puede transformar nuestras almas y salvarlas.
1: Bueno, tenemos que avanzar ahora al segmento de conclusión. En Jacobo 1.25 dice, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Regresemos por última vez con winnesley chapter,
0: En este capítulo, law, se menciona la perfecta ley, la ley de la libertad. Do you know? New... ¿Sabían ustedes que todo el Nuevo Testamento es una nueva ley? El Antiguo Testamento fue escrito en tablas de piedra, fuera de las personas. Pero el Nuevo Testamento está escrito en nuestros corazones. Primeramente, Dios escribió la Ley de la Libertad en los 27 libros del Nuevo Testamento. Segundo, cuando Él nos engendró, Él escribió esta ley en nuestro ser. Ahora tenemos dentro de nosotros una ley de vida que corresponde a todo lo que dice el Nuevo Testamento. Por un lado, la perfecta ley, la ley de la libertad, es todo el Nuevo Testamento. Pero por otro lado, es la ley de vida que está escrita o inscrita en nuestro hombre interior. La diferencia entre estas dos leyes, o sea, la antigua y la nueva, es esta. Que la ley antigua solo fue escrita en tablas de piedras, fuera de la gente, nada dentro de las personas. Mientras que la nueva ley, el Nuevo Testamento, fue escrita tanto en papel como también dentro de nuestro ser, o en nuestro ser. Esta ley del Nuevo Testamento ha llegado a ser una ley de vida, y esta ley de vida corresponde con todo el Nuevo Testamento. Y esta es la ley de la libertad. No como la ley del Antiguo Testamento, que era la ley de la esclavitud, porque no podía impartir vida. Solo podía imponer requisitos y podía condenar a las personas, atándolas a la esclavitud. Pero la ley del Nuevo Testamento da vida, imparte vida a nuestro ser imparte la vida en nosotros y nos libera de la ley del pecado y de la muerte así que es una ley de liberación es una ley de libertad
1: Oscar esta ley de la libertad corresponde a todo el Nuevo Testamento ¿Qué tal entonces si usted nos hace un breve comentario final respecto a la ley antigua y a la nueva ley Pienso que es
2: estupendo que podamos ver la diferencia que existe entre estas dos leyes. La ley antigua fue escrita en tablas de piedra y es una ley que nos esclaviza. Dicha ley nos dice que si hacemos esto o aquello, podemos ser condenados. Esta es una ley que está fuera de nosotros. No obstante, ahora existe una nueva ley que está en nuestro interior la cual es la ley de la libertad que nos libera de todas las cosas que están en contra de Dios. Esta es la misma ley que está operando para salvar nuestras almas. Esa es la razón por la que Jacobo, también conocido como Santiago, la llama la ley de la libertad. Porque no nos condena, sino que opera para salvar nuestras almas de todos aquellos elementos que nos distraen.
1: Gracias, Óscar. Y antes de terminar el programa, quisiera añadir algo más para asegurarnos que estamos siendo fieles al sentimiento final de Winnesley durante el estudio de cristalización de Jacobo, el cual él compartió 12 años después de haber presentado el estudio vida de esta epístola. Los últimos dos mensajes que él habló en esa oportunidad se titulan «Una vida que no concuerda plenamente con la economía neotestamentaria de Dios» ni la tiene por objetivo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bien, significa que Jacobo no tenía una vida que concordaba plenamente con la economía neotestamentaria de Dios. Hablaremos más específicamente de este asunto en el próximo mensaje, comparándolo con lo que sucedió en Hechos 21. Muchas personas se refieren al libro de Jacobo como una epístola muy confusa del Nuevo Testamento, Incluso Martín Lutero, el reformador, se refería a esta epístola como una epístola de paja debido a la mixtura que hace entre las cosas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento. Cuando Jacobo habla de la perfecta ley, la ley de la libertad, en realidad, él está haciendo referencia a la ley mosaica del Antiguo Testamento, es decir, a la ley de Moisés. En esto se puede apreciar su confusión. Bueno, hablaremos más de esto en el próximo mensaje y por esa razón animamos a todos nuestros queridos radioescuchas a que no se lo pierdan. Bueno, Oscar, el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina, Haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Bond y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, Debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. Los de Corazón Puro, por Witness Lee. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad
1: como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness League 11 49. 1 -800 -810 1149 1-800-810-1149